0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 13 minutos, dos con cinco ya, perdón, gracias por acompañarnos. Bienvenidos, yo soy Luanda Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen, escuchándonos en vivo en la radio 93.5 FM, o bien también observándonos por Facebook en la cuenta de Noticia Monumental, o esta noche en Canal 2 O también en los servicios de podcast Muchas gracias por estar con nosotros Saludos a eric Vargas Que nos reporta sintonía a través de Facebook A Pedro Cerdas También igual que a Marco Vargas Que nos reportan sintonía esta tarde Ayer el presidente Rodrigo Chávez dio su informe De los primeros 100 días Que por la forma Creo que más bien no era un, Necesariamente un informe de 100 días sino que era un anuncio de algunos proyectos y grandes líneas lanzadas eh, por su gobierno, y por eso le pedí hoy a dos mm, analistas eh, que conozco y respeto muchísimo, que me acompañaran hoy, don Sergio Araya, que es politólogo de la Fundación de Adenauer. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, Randa y muy buenas tardes a, a Jesús y a las personas que nos acompañan a través de las distintas plataformas de aquí, listo para conversar con ustedes sobre lo que planteó ayer el señor presidente.
0: Muchas gracias, Sergio. Don eh, Jesús Guzmán, que es eh, politólogo investigador del CIEP. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Rándal. Sergio. Eh, un saludo a ambos y a todas las personas que nos siguen de, por los distintos medios.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. En términos generales, Sergio, la actividad, yo, evidentemente, a mí siempre me llama eh, la atención el punto de vista de comunicación, de puesta en escena, que fue realmente muy grande, imponente ayer, la puesta en escena, de una cosa que no me parece un informe, sino un lanzamiento de grandes línea, Sergio.
2: Sí, bueno, comencemos por esa parte de la, de la forma, que en política a veces es igual de importante que, a veces no, que siempre es igual de importante que el fondo. Eh, porque todo comunica. Eh, vamos a ver, eh, recuerdo, digamos, creo que fue don Guillermo Solís el que hizo algo similar en sus primeros 100 días de, de gobierno y también con algún tipo de puesta en escena bastante ostentoso. en este caso, bueno, en el Senac, en todo un simbolismo hacerlo en esas instalaciones, con la presencia de las y de los niños, que además en una de sus este, anteriores eh, subidas a redes digitales había hecho... Eh, lo que él llamó un consejo el consejo de gobierno más importante de todos los que va a ser a lo largo de su administración y que básicamente congregaba a estudiantes de educación primaria eh, evidentemente todo muy sobrio verdad eh, con la presencia de todo su gabinete inclusive de las y de los diputados, de representantes del cuerpo diplomático, en fin una suerte de eh, ceremonia muy similar a la que bueno le corresponde a la asamblea legislativa organizar pero que vemos los días, ahora dos de mayo, cada vez que el presidente de la república tiene que brindar su informe del estado de la situación del país. Eh, me parece, en términos ya para entrar un poco en, en lo que es el contenido, bueno, eh, señalar que coincido con vos, Randall, eh, vamos a ver, son 100 días apenas, verdad eso también hay que aclararlo, ¿no? 100 días pues es relativamente una cifra corta, ya se ha hablado en otras oportunidades, lo que simbolizan los 100 días, eh, bueno, el caso de la administración Roosevelt en los Estados Unidos, donde sí, este, esos ciencias fueron muy significativos porque se eh, implicó el acuerdo de los dos grandes partidos, demócratas y republicanos, alrededor de un plan, diríamos ahora, de reactivación de la economía y de otros temas neurálgicos de aquel momento en los Estados Unidos que venía saliendo de la gran recesión de los años 29-30, entonces digamos que a partir de ahí se acuñó la idea de que estos primeros 100 días son muy significativos, muy simbólicos, en ese caso específico, con cuestiones sustantivas, medibles, verificables, que se alcanzaron. Ahora no tanto, ahora son cosas más de carácter simbólico. Eh, básicamente, el gobierno en estos 100 días había mostrado poco, y eso ya lo habíamos comentado en otro programa, poco en materia sustantiva, mucho en cuanto al estilo, en cuanto a la forma de conducción del presidente, en cuanto a lo que él quiere transmitirle a la gente y en lo que yo llamé en el otro programa en el, que, en el que estuve contigo operación de desmantelamiento, ¿verdad? porque en 100 días y especialmente día decreto ejecutivo, pues a lo que se dedicó fue a desmontar cosas que la administración anterior o anteriores administraciones habían dejado establecidas, dos casos puntuales faro, derogatoria de la del decreto de emergencia para regular todo lo concerniente a la COVID-19 pero en este momento vamos a ver eh, eh, si me echo para atrás el cassette Guillermo Solís aprovechó esos 100 días para decir él, plantear cómo se había encontrado la casa ¿verdad? recordamos que él hablaba de la finca que se la había encontrado eh, sumamente este, encharraleada, decía él y bueno, él me explicaba a lo largo de, del discurso de esos 100 días en qué fundamentaba su sí su mismo en el caso del señor Chávez, pues a lo largo de estos 100 días se la ha, digamos, reiterado una sí y otra también, en diferentes eh, espacios y en diferentes intervenciones públicas, pues que se ha encontrado la casa, y lo dijo en el, en el discurso de toma de posesión, prácticamente este, desmontada, ¿verdad? O sea, totalmente en ruina, así que, bueno, le ha tocado o, o que le tocaría a su gobierno levantarla. Eso es parte de lo que en su discurso del 8 de mayo planteó. En esta oportunidad, pero entonces, como ya se ha pasado estos 100 días haciendo ese tipo de alusiones, ¿verdad? Y además, en cada acción que desmantela, de una vez aprovecha para lanzar la cuña, ¿verdad? De que esto responde a los problemas heredados, que esto es fruto de la falta de claridad de los anteriores gobernantes, que esto responde a vicios y a viejas prácticas que hay que ir erradicando. En esta oportunidad, no fue pieza central de su planteamiento y fue más bien, fundamentalmente, Vamos a ver, delineó lo que en el discurso de toma de posesión yo sentí como una ausencia, delineó los ejes en los cuales teóricamente va a orientar su, su rumbo de, 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 de su, su acción de gobierno. Por ejemplo, el eje de la lucha frontal contra la pobreza y la reducción del costo de la vida, el eje de la seguridad, el de la producción y generación de empleo, el de la reforma del Estado. Eh, entre otros ejes que menciono de política exterior y, y, y comercio internacional eh, una vez más funcionando ambos conceptos y trató como de delinear algunas de las acciones que más que ya ejecutadas en estos 100 días salvo dos otras cosas muy puntuales que por ahí mencionó que están apenas en fase de implementación básicamente a lo que se abocó fue a decir lo que pretende hacer en cada uno de sus ejes en general bastante aspiracional el, el, el discurso eh, con pocas eh, digamos pocos elementos que se puedan luego medir, salvo por ejemplo que dijo eh, que, va, que antes de que termine su gobierno la carretera San Carlos va a estar lista la ruta 32 va a estar lista y me llamó mucho la eso habrá que analizarlo si al, al 2026 lo va a lograr o no pero al menos ahí dejó por lo menos planteado que esa es su expectativa y otros aspectos más generales que involucran necesariamente a la asamblea legislativa, lo que le da un viraje a lo que ha sido el estilo de gestión de estos 100 días, donde como dije hace un momento priorizó el ejercer el gobierno desde el ejecutivo a través de decretos, con una serie de reformas legales, algunas más polémicas que otras, venta de activos, por ejemplo, fusión de instituciones, que evidentemente todo eso para concretarse necesariamente tiene que pasar por sede parlamentaria.
0: Sí, saludos a, a Mario Acón que nos está reportando sintonía a través de Facebook, saludos permítanme para ver por qué no es poste para esto ahora sí, a Mario Acón a Nuria Morera, Giovanni Delgado, Michael Celetti, Carlos Meléndez en Atlanta, en Georgia, Leo Parra, Gonzalo Luna eh, Javier Montes de Oca eh, Marvin Corella dice que está lloviendo mucho en Zarcero, Marco Villeda eh, también Roy López eh, dice ¿por qué tiene que dar un informe de los 100 días? no, no, no tiene que dar un informe de los 100 días yo no quise decir eso lo que pasa es que simbólicamente se ha generado esto de los 100 días yo creo que no se puede dar un informe de 100 días de, no diría casi nada pero el tono en el que usted enfoca ese discurso, digamos, de los 100 días para mí es fundamental eh, con mucho menor gusto, según mi criterio, Luis Guillermo Solís se dedicó a repartir acusaciones y siniestra, y lo digo en ese tono, porque no terminaron en absolutamente nada, de hecho todas fueron eh, completamente este, desestimadas. Eh, don Rodrigo apuesta, me parece a mí, más bien por decir, bueno, ya estoy, ya me acomodé, ahora sí, estos son, digamos, mis grandes proyectos. El detalle es que señala unos, como los, lo indica Sergio, que son muy generales, que les voy a decir, actualizar el sistema educativo no es muy general, ¿ok? Es menos general, eso sí se lo reconozco al presidente, señalar en específico, proponemos la venta del BCR, vend, venderemos el 49, eso sí es específico, o nos integraremos a la Alianza del Pacífico. Jesús, es una mezcla, pero creo que el tono claramente es dibujar, digamos, las líneas por donde va su administración.
1: Claro, y ya Sergio lo mencionaba y, y yo creo que fue una de las grandes eh, deudas que se tuvo en el discurso de toma de posesión del pasado 8 de mayo precisamente lanzar algunas ideas o algunos eh, proyectos claves que podrían eh, dibujar la administración o, o, o esos objetivos y líneas generales y estratégicas que el gobierno iba a plantear. Eh, el día de ayer si hubieron ese, ese, eh, ese grupo de líneas estratégicas muy claramente definidas eh, algunas, el tema de infraestructura fue muy claro, el tema de comercio exterior fue muy claro, eh, otros que son muy generales, como el tema de educación el tema, incluso el tema de la reactivación económica, que se sigue hablando mucho un tema de reactivación económica, pero no se logra eh, todavía plantear y a mi juicio, eh, uno de los temas más importantes del discurso de ayer es precisamente eh, ciertos guiños que le hace a fracciones legislativas, eh, muy puntualmente le hace un guiño muy grande a la fracción del Partido Liberal Progresista, o a don elías en específico, que estaba ahí presente, cuando dice eh, que en la campaña, de muy buena forma, un, un, una persona dijo que hay que eliminar impuestos, no sé qué, una de las principales propuestas de defensa Feinstein que en la campaña, la retoma ayer el presidente y dice que es una muy buena propuesta, habla de la propuesta estrella, Fabricio Alvarado que fue el Canal Seco, eh, que siempre don Fabricio fue muy enfático en esa propuesta, ayer el presidente la retoma y si bien no se compromete, dice que va a analizar esa propuesta del tren del, del Canal Seco de Costa Rica eh, habla de, de cosas que pareciera que ya empieza a ser guiños y por así decirlo, desmonta lo que había dicho la jefa de fracción del Partido Oficialista Pilar Cisneros, de que no iban a pasar por la Asamblea Legislativa porque era muy engorroso más bien ayer el presidente aparte de hacer esos guiños, ah diputados y diputadas, donde dice que incluso prácticamente eh, todas las fracciones están de acuerdo en, en, en los grandes temas, eh, el presidente dice prácticamente cuáles van a ser los proyectos estrellas que va a mandar a la Asamblea Legislativa. Lo de venta de activos tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, el tema de los préstamos internacionales tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, incluso en algún momento tratados de libre comercio van a pasar por la Asamblea Legislativa y ahí pareciera que el presidente ya nota un, una necesidad de retomar ese diálogo con la Asamblea Legislativa que pareciera que en algún momento eh, doña Pilar ha, 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 ha confundido un poco ha, o ha generado algunos roces a al lo interno de la Asamblea Legislativa, donde incluso ayer, después de la, eh, de la negociación del, del tema del presupuesto de las universidades públicas, la doña Pilar dice que está en contra o está en desacuerdo de lo que, han, de lo que ha hecho el gobierno, se siente que el gobierno cede, entonces, por ahí lo que estamos viendo es que ya el presidente mismo, en su investidura de presidente, me imagino que eh, eh, con el trabajo de doña Natalia Díaz como ministra de la presidencia, van a empezar a trabajar muchísimo más de la mano con el Poder Legislativo. Que aquí, eh, tanto lo dice Bob andar como, como Sergio, eh, es imposible en 100, días, en 100 días dar un informe de cosas que se han hecho, porque en 100 días prácticamente es imposible, y más un gobierno que la mayor cantidad de sus figuras están aprendiendo a gobernar. Entonces es muy poco posible pedirles cuentas de lo que han hecho. La única diferencia en, este, en esta administración que podríamos pensar de 100 días es que se hizo en sesiones extraordinarias, porque es la primera vez que en estos 100 días coinciden con la primera vez de sesiones extraordinarias de un gobierno. Eh, entonces ahí sí se podría haber pensado en una serie de, eh, de, de una rendición de cuentas de qué se hizo en, esa, en esos 100 días o en esos eh, tres meses de sesiones extraordinarias, ahí sí hubo una falta de, de ver qué se había hecho, o sea, de, de establecer precisamente cuál había sido ese vínculo con el Poder Legislativo en sesiones extraordinarias, cuáles han sido los proyectos de estrellas que se habían podido aprobar, eso hizo falta y ahí es donde se podría haber rendido cuentas, pero pareciera insisto que el presidente lo que trata de hacer es, eh, y me imagino que insisto, trabajando con doña Natalia eh, detener de nuevo puentes en la Asamblea Legislativa que en algún momento poderse, pueden haberse desgastado en estas eh, sesiones extraordinarias
0: dos de la tarde con 19 minutos, ¿saben qué me parece muy interesante a mí Jesús y, y Sergio? a menos de que yo sea un completo despistado, no hemos cambiado nuestro modelo político nuestro sistema político como tal la, el, el gobierno de Luis Guillermo Soriza, hacia el final y el de Carlos Alvarado el, la narrativa que se le generaba a los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros era que en este país era imposible gobernar y que todo tenía que pasar por la Asamblea Legislativa. Ok, el presidente Chávez no lo hace así. Más bien, digamos, pareciera que el Poder Ejecutivo como tal es el que lleva, digamos, esa esa ruta. Entonces, algo pasó aquí. O estaba equivocado Carlos Alvarado, o está equivocado Rodrigo Chávez, o cambiamos un, el sistema político y yo no me di cuenta. Jesús, ¿qué es lo que, qué es lo que está pasando? porque hasta hace dos meses no se podía gobernar en Costa Rica, hoy cada semana el presidente anuncia un montón de cosas nuevas.
1: Yo diría que hay que ver, eh, hay que contextualizar muy bien el, el elemento. El primero, incluso, que empezó a hablar de ese tema, la crisis de gobernabilidad y problemas de gobernabilidad, precisamente por lo, lo, los temas en la Asamblea Legislativa, fue el expresidente José María Figueres en, en, en el 94. Eh, y repetidamente todos los mandatarios y la mandataria luego de eh, ese año han dicho los problemas de gobernabilidad y hablan del problema de gobernabilidad cuando incluso el presidente Arias y, y el, su, su hermano el ministro de la presidencia, Rodrigo Arias dijeron que había que reformar el sistema político y que había que cambiar y migrar hacia un sistema semiparlamentario eh, no ha pasado, como decís seguimos en la misma lógica de un presidencialismo relativamente débil frente a un parlamento más fuerte eh, en, la, en, la, en la posibilidad de legislar que es, que es una ex, exclusividad del poder legislativo y la vía del decreto en los últimos años se ha usado relativamente poco entonces eh, por ahí se está en, en ese escenario y ese escenario por lo menos legal no ha cambiado en absoluto que sí ha cambiado y que yo pensaría que eh, no es de esta administración sino que incluso en la anterior las y los diputados de oposición, también eh, las fracciones de, de, de gobierno que han sido muy pequeñas, con 10 diputados, tanto la de Carlos Alvarado como la de don Rodrigo Chávez, eh, las fracciones de oposición se han sentado y han, y han logrado llegar a algunos consensos en lo que se podría pensar en, en un estudio que, que realiza eh, el Catedrático Español de la Universidad de Salamanca, Manuel Alcántara, que hay una convergencia ideológica en los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa él lo logra determinar así en la del 2018-2022 que las ideas, los planes, eh, las, las formas de los diputados y diputadas son muy similares pero pues, a que discursivamente dicen que son muy diferentes y todo. Al final de cuentas logran llegar a acuerdos relativamente fáciles y eso pasó en la asamblea de Carlos Alvarado. En la administración anterior tenemos la ley de huelgas que fue relativamente fácil de aprobar, el plan fiscal, eh, otra una serie de leyes que fueron muy relativamente sencillas de aprobar en la Asamblea Legislativa y pareciera que en este actual gobierno, si bien es cierto, no ha entrado ningún proyecto eh, que, que pueda generar ese tipo de roces o ese tipo de polarización en la sociedad, en la Asamblea Legislativa, de momento pareciera que hay una alta disposición de los diputados y diputadas a apoyar al gobierno en ciertas iniciativas y más bien los diputados y diputadas tienen poca iniciativa de proponer algunos proyectos eh, de ley o eh, por así decirlo, de, 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 de características fuertes, más allá de la Comisión de Reforma al Estado, que sí fue algo que se planteó incluso desde la campaña por varios candidatos y candidatas, eh, fuera de eso pareciera que la voz cantante en ese momento de definir esas rutas y todo, y que incluso el Poder el Legislativo se lo está exigiendo al, poder, eh, al, al gobierno de Rodrigo Chávez, es plantear esas grandes rutas, y sobre esas grandes rutas que plantea el Poder Ejecutivo, los diputados y diputadas parecería que empezarían a trabajar en algunas, algunos proyectos y algunas ideas que incluso el tema de los eurobonos no está completamente rechazado por los diputados y diputadas. Hay dudas, pero la mayoría de diputados y diputadas lo que le piden al Poder Ejecutivo es que digan cómo van a, cuál va a ser la ruta de consolidación fiscal y de reactivación económica del país para ver si apoyan o no los eurobonos, que es de momento el proyecto que más eh, ruido ha generado, por así decirlo, en el entorno legislativo. Yo tal vez le agregaría lo que decía muy bien, Adelante, es, Sergio. es
2: que, eh, vamos a ver, el tema de la ingobernabilidad, bueno, se, se, se ha acuñado, inclusive, eh, como bien lo dijo Jesús, desde la época de José María, cuando el bipartidismo todavía estaba consolidado, ¿verdad? este Y a José María le tocó una fracción que ya no era de 29 diputados, la mayoría absoluta de la Asamblea, vemos que son 29 de 57 sino que habían quedado como 25, una cosa así, pero seguía siendo unidad la otra gran fuerza, y a pesar de eso utilizaba eso como una justificación. Bueno, después sirvió para la puesta en escena de aquel famoso acuerdo del llamado Pacto Figueres Calderón, que en su momento bueno fue hasta mal interpretado, fue cuestionado, fue satanizado y demás. Pero el tema es que es interesante lo que acaba de decir Jesús a propósito del estudio de Manuel Alcántara, ideológicamente a pesar de las múltiples expresiones partidistas representadas en la asamblea legislativa que también tenemos que entender que muchas son escisiones de aquellos partidos otrora consolidados ideológicamente no hay tantas diferencias como número de partidos hay en el escenario político y en el escenario parlamentario recordemos por ejemplo en el 2006 cuando se hizo aquel famoso G38 en torno a las leyes de implementación del CAPTA que eh, prácticamente lideraba la jefa de una de las bancadas de oposición en aquel momento doña Lorena Vázquez de la Unidad Social Cristiana y manejadas, digamos, o articuladas, perdón, desde casa presidencial por don Rodrigo Arias, ministro de la presidencia, hoy presidente de la Asamblea Legislativa y 38 legisladores empujaron esa, esa, esa agenda que además en muchos de los proyectos requería mayoría calificada, no 29 sino 38, además complejo organizar esa esa amalgama de, de fuerzas. Bueno, en los últimos tiempos, y ya Jesús enumeró algunos temas, quedó evidenciado que a pesar de que venían de partidos diferentes o que tenían posturas diferentes en algunos temas muy puntuales, como los que habían generado las grandes fricciones en el pasado proceso electoral de 2018, pero en estos temas medulares no había tanta distancia ideológica entre las distintas corrientes, ¿verdad? Porque vimos a todos, inclusive diputados del PAC, hoy desaparecido PAC en la Asamblea Legislativa, impulsar la, por ejemplo la ley esta de, de, de huelgas que, que, que propuso en su momento el diputado Benavides de Liberación Nacional o la ley de empleo público que ojo, en el mensaje del presidente Chávez de ayer, para ya entrar a, 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 en materia de lo de hoy ya la dio por descontada, aquella, aquella propuesta que le había hecho a los sectores sindicales de que iba a hacer una revisión integral de la ley marco de empleo público, por lo menos en lo que dice el texto que circula presidencia.go.cr no dice por ningún lado que va a ser una revisión de esa ley, da por un hecho que esa ley es fundamental para uno de los ejes que es la reforma del Estado y de la racionalización del gasto público que este, está promoviendo como parte de esas líneas estratégicas que ayer delineó en su discurso, entonces si uno ve mucho de lo que está ofreciendo el presidente va a tener muchísimos diputados a favor, probablemente como en el caso de los eurobonos que mencionaba Jesús diferencias de en algunos aspectos, en matices más no en la esencia misma de la iniciativa estoy seguro que la mayoría de los legisladores que hoy están en, en la asamblea legislativa ven con buenos ojos algunos tal vez les da un poco hasta de escosor decirlo públicamente, pero ven con buenos ojos por ejemplo la venta de VIXA, la venta del BCR, iniciativas que tampoco son innovadoras, porque se arrastran de agendas anteriores si mi memoria no me falla, fue Tom Solís el que planteó la venta de VIXA en la administración justamente del Guillermo Solís, así que no es nada tampoco el, el nuevo, la función o la sub eliminación de estos famosos consejos del MOP que inclusive me llamó poderosamente la atención y el lenguaje los homologa con comisiones pequeñas, por ahí dice que va a eliminar eh, consejos y comisiones pequeñas, como poniéndolos en el mismo nivel este, bueno, eso también es una cosa que ha sido compartida por por diferentes eh, grupos de los que están hoy representados en la Asamblea Legislativa. El tema, por ejemplo, de hacerle, de pasar eh, los recursos de Ponatel al MISIP, es otro tema que también en su momento fue avalado por muchas de las bancadas que hoy están representadas en la Asamblea Legislativa. Entonces, me parece, me parece que, este, bueno, el tono de esas líneas estratégicas ya le permite a uno decidir cuál es el perfil, la posición desde la cual este gobierno enfrenta la agenda nacional, y sí me parece que deliberadamente son proyectos que además posiblemente ya los ha venido consensuando en esas reuniones bilaterales que ha venido sosteniendo con las distintas bancadas legislativas pero adicional a eso, entonces estos primeros 100 días de esa operación de desmontar lo que ya existía lo hizo con la herramienta que sí, ahí sí reconozco, los anteriores presidentes no la estaban usando con frecuencia, que era el decreto ejecutivo, pero además que era más fácil, que es más fácil decir, bueno, paro no va, derogamos con base en el acuerdo del Consejo Superior de Educación, el decreto de emergencia de la COVID, hey, era un decreto que así como el ejecutivo lo estableció, el mismo ejecutivo lo puede derogar, eh, vamos a derogar eh, o, o vamos a hacer, digamos, el decreto para este, operativizar la ley de nómadas digitales, bueno, eso además es una obligación del Ejecutivo, lo que tenía que hacer era cumplir con un mandato que ya estaba desde el momento en que la ley misma fue, fue aprobada, pero que no deja de tener mérito, digamos, que tuvo la, 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 la voluntad política para, para accionar rápidamente en el tiempo la redacción y aprobación de ese decreto, pero, o del reglamento, perdón, que regula la ley de nómadas digitales. Pero en términos generales yo diría que más que cambios, es cambio en la narrativa, en la forma en que él transmite, que eso sí, es evidente, ha sido a lo que se ha abocado estos 100 días, y es muy meritorio de su parte, o sea, puede estar o no de acuerdo, puede discrepar o no en su estrategia de comunicación, pero que tiene estrategia de comunicación, la tiene y muy claramente definida, donde él, evidentemente, se transmite, se proyecta, especialmente a su público meta, indícitamente de que sea el presidente de todo el país, pero hay públicos meta a los cuales él especialmente enfoca su mensaje, por ejemplo, en este discurso, muchas de las alusiones a ejemplos de carne y hueso, por decirlo así, siempre fue referido a las tres provincias de la periferia, Punta Arenas, Limón y Guanacaste, en muchos de los extractos del discurso, siempre los ejemplos que saca a relucir son de esas tres provincias, ¿verdad? Entonces, si sí hay unos públicos meta a los cuales él dirige su mensaje, y lo que está tratando es de proyectar eso, él vino a desentrabar esto, que lo que faltaba era voluntad política y que él la encarna, que él tiene ese liderazgo fuerte que yo no me canso de repetir, el CIEP en el año 2021 había hecho una consulta y un alto porcentaje de los encuestados, creo que de uno de los estudios de octubre, si mi memoria no me falla, o septiembre, cuando se le preguntó a la gente por parte de, del CIEP qué perfil de presidente buscarían en el que se eligiera en el 2022, la mayoría dijo un liderazgo fuerte, que en algún momento alguna gente interpretó como que si eso era una puerta al autoritarismo, ¿verdad? Y no, no, no. ¿No? 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 creo que la, la fuerza a la que aludía la gente era a esto que él está tratando de encarnar en sus puestas en escena sobre un liderazgo resolutivo un liderazgo que pone la cara que le pone el pecho a las balas como se dice popularmente que toma el, el, el sartén por el mango y eso es lo que está tratando de transmitir y en ese contexto entonces le queda muy bien decir aquí el problema de la ingobernabilidad yo lo resuelvo como resuelvo todo lo demás con voluntad política, eso es el mensaje de fondo para posicionar, para fortalecer su imagen, y que bueno, por lo menos en los distintos estudios recientes, desde el del el último, parece que le está dando buen resultado, porque el nivel de popularidad que sigue teniendo a hoy es muy alto, a pesar de que con esto termino, desaprovechó el periodo de sesiones extraordinarias, del cual, concuerdo con Jesús, es un vacío de este discurso, aquí no se mencionó nada de lo que pasó en esos tres meses, a pesar de que la agenda
0: legislativa, la tenía este, el Ejecutivo eh, bajo su control. Claro, lo que pasa es que apenas iba empezando. Pero bien, por, supuesto, por yo, supuesto. Yo creo, Sergio, que, que este Poder Ejecutivo es muy hábil en dos cosas, bueno, en varias, pero digamos en dos cosas en particular que tienen que ver con Asamblea Legislativa, porque por un lado toma proyectos, ¿verdad? Toma proyectos que toman por sorpresa a los diputados, porque hoy estuvo conmigo eh doña Katia Rivera, don Eliezer Feinstein y doña Sofía Guillén eh, en Noticias Repetel. a los tres los toma por sorpresa algunos anuncios incluso don Eliezer que algunos de los proyectos estaban en su plan de gobierno ¿no? entonces de alguna manera les hace un guiño atractivo de incluir sus proyectos pero del otro lado le genera y yo creo que no han caído en cuenta una presión ciudadana porque la, digamos, el ciudadano común, como nosotros eh, digo nosotros nos ponemos a dividir qué le toca al ejecutivo, sesiones extraordinarias, ordinarias por nuestro trabajo, pero realmente claro. el, al ciudadano lo que le quedó anoche es que se va a vender el BCR ahora ahora para los que están de acuerdo la presión vendrá sobre los diputados, que son los que dicen suave hay que tomarlo con calma, pero ya la gente está encima de esto, serio y en es eso es muy bonito. hábil el ejecutivo Sí, sí,
2: correcto, es muy hábil, este, porque pues, se, se apoya justamente en ese, eh, digamos, desconocimiento del funcionamiento de cómo se dividen los roles, eh, por ejemplo, el tema de, 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 del combustible, de verdad, simplemente decir, bueno, yo tomé la decisión de ir a, a buscar combustible más barato, bueno, pero ¿cómo se va a hacer? Este, es Arecep el que en última instancia toma la, la decisión final y se supone que con criterios técnicos, pero si Arecep eh, rechaza, por decirlo así, estoy aquí especulando, este planteamiento, hey, al que le van a caer, como se dice popularmente, los clavos es al no al Ejecutivo. El Ejecutivo va a decir, va a decir son ellos los que me están poniendo piedras en el camino. O, por ejemplo, este, el tema de, 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 de la cuestión de, de, de Ponatel, ¿verdad? Ahí queda muy bonito la idea. En, en el caso, por ejemplo, aquí interesante, porque la primera, uno podría interpretar que la primera derrota, entre comillas, de este gobierno fue el tema del fes ¿Verdad? porque eh, la ministra ha sido muy clara en la cadena de televisión que iban por el descenso, por, por la disminución del, del, del presupuesto del PES nunca digo por mantener nominalmente el presupuesto vigente, no digo vamos a rebajar creo que había señalado que un 25% bueno el acuerdo es ok, no se incrementó, los rectores son hasta donde yo sé, nunca dijeron incrementar, porque los rectores como el gobierno planteó de primera entrada cuál era su objetivo, los rectores asumieron una acción a la defensiva de decir no, no queremos que nos lo rebajen entonces, bajo esa lógica, el que haya quedado tal cual el presupuesto vigente puede venderse como una victoria del gobierno.
0: Claro, el gobierno claro. cedió, pero nadie lo
2: interpreta así. Pero nadie lo interpreta así. Y lo más interesante es entonces cómo él retoma en ese parrafito eh, el tema del PES y ahí sí, ya más respetuosamente dice que les está sugiriendo a las universidades, indicadores de desempeño, esto lo estoy leyendo textual, en el uso de los bienes públicos que reciben del PES. Ojo estamos sugiriendo, ¿verdad?, respetando la autonomía universitaria. Dos, el uso de los bienes públicos, el efectivo y correcto uso, o sea, es decir, ok, les vamos a dejar de la plata tal cual, es un acuerdo, no es que cedimos, estamos negociando, pero eso sí, a cambio de, y esto es lo que luego se potencia desde el punto de vista comunicacional, y logra esa primera derrota, matizarla, barnizarla, y que entonces la gente no la perciba como tal,
0: Sí, que incluso el mismo día, el, el, el mismo día de, de esa derrota o esa sesión que hace, da su informe y está completamente ausente de la discusión pública y mediática,
1: Jesús. Sí, claro. Eh, ahí Sergio decía algo que, que me parece muy interesante y es cómo el gobierno ha logrado generar narrativas muy claras, muy, muy segmentadas a, a, a la población que le quiere llegar. Y algo que ayer hablaba con una colega... Eh, que el PAC, el, los gobiernos del PAC en ocho años nunca pudieron comunicar. O sea, su estrategia de comunicación nunca logró llegar a nadie. Y en 100 días, 101 días de, de este gobierno, ya se tiene una claridad de su estrategia de comunicación. Decía Sergio, uno puede estar a favor o en contra de esa estrategia de comunicación, de las formas, de los métodos, pero le está llegando a las personas y está en menos de un día apaleando una crisis muy fuerte, la primera crisis de este gobierno, el primer movimiento social grande que tiene este gobierno, lo está paliando y en menos de seis horas ya no existía ese tema en la agenda nacional, ya se había superado ese tema en la agenda nacional y se viene y sobreponen otros temas importantes que ya ahora están en el imaginario de las personas la venta de ciertos activos, el tema de, por ejemplo, el tema de la infraestructura incluso un tema que yo creo que a todas, a todas las personas nos sorprendió cuando el presidente dice vamos a ir por la marihuana recreativa o sea, nunca nadie, nadie se esperaba eso no se habló en campaña, no fue un tema de campaña más allá de un poco, creo que el Frente Amplio en algún momento José María Villalta lo propuso pero incluso fue un tema de, de muy bajo perfil y que ahora un presidente venga y lo ponga, cuando no es un tema de agenda eh, esos temas completamente oscurecen el tema del de, FED de lo que está sucediendo
0: lo que el ministro decía, de seguridad perdón, el ministro de seguridad
1: Correcto, sí. Cuando incluso, le, dieron la
0: cara al ministro, le dieron la cara al ministro de Seguridad. De hecho, es,
1: es, en, pareciera que gobierno, estaba extrañadísimo. En el gobierno pasado, cuando se empezó a discutir en marihuana medicinal, el, el anterior ministro de Seguridad, Michael Soto, decía que era imposible pensar en marihuana medicinal porque eso iba a abrir el mercado. Y ahora el presidente, un presidente eh, que en teoría se considera conservador en, en, en términos culturales, está proponiendo algo que, que a nivel nacional puede ser un gran avance en términos eh, de, de, de ese progresismo cultural que muchas personas han hablado. O sea, hay, hay cambios interesantes ahí eh, que hay que ver. Lo que sí es cierto, y, y yo creo que ahí es donde el presidente y, y su equipo de gobierno en general tienen que, que analizar, es el impacto, hablando del tema FES pero en todo lo demás, de ese desconocimiento parecerá legal, mínimo, que están teniendo eh, 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 el tema del FES Don Oguía Costa dice, es que hasta ayer nos dimos cuenta que no se puede disminuir constitucionalmente. Eh, el presidente Chávez ayer mismo dice que va a hacer una consulta de cons constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando la, la, la Corte Interamericana no tiene nada que ver con consultas sí. constitucionales, son consultas convencionales. ¿Qué dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección de derechos humanos? Y uno no puede preguntarle a la, a la, a la Corte Interamericana, ¿puedo? ¿Esto es un derecho humano o no? No, la Corte va a decir, ¿esto puedo ampliar derechos o se queda como está? No puedo decir, ¿esto es un derecho porque si no es un derecho lo quiero eh, suprimir? Ahí hay temas que a mi juicio el, el presidente Chávez y su, su, su equipo de gobierno deberían replantear su estrategia o su acompañamiento legal, porque ninguno de los tres acá somos abogados pero sabemos que hay enormes falencias en la, en la forma jurídica en que el presidente... Sí, pero eso, está
2: diciendo, eso me parece neurálgico lo que acabas de plantear. Ciertamente, nada que ver con la Corte Interamericana, y probablemente eso no va a quedar en nada, pero ahí se va a diluir, pero en el momento en que estaban los rectores puestos sobre él, lo que queda evidenciado es, otra vez, la forma de desprestigiar, en este caso, a la sala de lo constitucional porque él dice, no, es que voy a ir a la Corte Interamericana porque yo no quiero que el poder de la sala cuarta tenga nada que ver con el tema de las pensiones de lujo, ¿por qué? porque bueno hay toda una idea en el imaginario social de que de los que se ven beneficiados con este tipo de privilegios odios son justamente los magistrados de la Corte, ¿verdad? entonces, digo coincido contigo, probablemente va, tienen que revisar un poquito quién está frente de la dirección eh, jurídica de la Casa Presidencial, pero por el otro lado desde el punto de vista mediático le queda para los segmentos a los cuales se dirigen en su mensaje como anillo al dedo es alusión, porque es decir, no, yo no puedo confiar en esto, en los tribunales de aquí porque están, y eso lo estoy agregando yo, pero es lo que quiere impedir él están demasiado este, corrompidos, o sea, la, los privilegios los tienen totalmente obnubilados ergo, tengo que ir a buscar más allá de nuestras fronteras, no va a quedar en nada Jesús lo ha dicho con absoluta claridad y eso también es importante que la gente lo tenga muy claro pero es un ejemplo de cómo él mueve los hilos para posicionar justamente el mensaje y quedar como el, como el campeón, ¿verdad? Como el que está reivindicando los intereses de esa clase, digamos, este,
0: que, que ha sido permanentemente a, a, afectada y agredida por las élites de poder. Claro, pero además usa un buen repelente, Jesús, el presidente, no se le pega ninguna pulga, ¿verdad? Yo, yo lo decía hace, hace, algunos, hace algunos días, por ejemplo. Si, si quitamos a Rodrigo Chávez y ponemos a otro presidente de, de anterior, Laura Chinchilla Oscar Arias, Luis Guillermo o Carlos Alvarado, vos lo sentabas y venías y decías, vea presidente, es que la gente se está quejando de los altos intereses el tipo cambio alto, la inflación que está por los cielos y el alto precio de los combustibles ¿verdad? y si me hubiera dicho, no, es que eso tiene que ver con el tema internacional todo el mundo se le viene encima ¿okay? el presidente Chávez no, el presidente Chávez dice es que eso tiene que ver con lo internacional y entonces la gente dice, ah, oh, bueno, no, y tiene razón el presidente. Y eh, que tiene razón, de hecho, digamos, pero no le afecta su imagen. Eso a mí me llama tremendamente la atención. Cómo el presidente repele, ¿verdad? El FES ayer repelido. este Los gazapos legales en los que ha caído el gobierno repelidos. Eh, las contradicciones repelidas. Eh, y simplemente posiciona temas interesantes que tienen que ver también con su estructura de comunicación, Jesús.
1: Sí, claro, sí. y eso desde la campaña lo venimos viendo como eh, a José María Figueres, por ejemplo, lo mínimo se le pegaba muy fuerte, eh, como, como, como se dice en el árbol en el popular, al, al perro más flaco se le pegan todas sí. las pulgas, y sí, ese era José María Figueres. Lo mínimo que pasara a él como representante de esa élite política, ya, ya, o esa clase política gobernante de hace varios años, eh, lo malo se le pegaba. Al presidente Chávez logró durante toda la campaña repeler de forma muy astuta, pero incluso ni, a veces sin querer podía repeler esas cosas y de ahí se empezó a formar una imagen de eso, de que la, las cosas negativas no se le estaban pegando, el tema del acoso sexual, de las sanciones, no se, no, no se le logró pegar, el tema del, del financiamiento irregular o posible financiamiento irregular de su campaña no le afectó realmente su imagen, sino que más bien poco a poco se fue construyendo como ese, eh, planteándolo incluso en términos eh, de lo que decía Enidze, ese superhombre que está superando esas cosas muy pequeñas y a él no se le está pegando y más bien lo que decía Sergio está tratándose de posicionar como ese líder fuerte que está bien el, precio, el, el, el tema internacional el, el contexto internacional no es nada favorable para el país en términos de gasolina de granos básicos de la inflación en general pero entonces él dice, sí, hay un contexto internacional no podemos hacer nada pero no podemos hacer nada y aún así vean lo que estoy haciendo porque estoy bajando el precio de la gasolina cuando no es cierto, o sea, no, no es un tema personal que él pueda decir voy a bajar el precio de la gasolina ya sé yo lo explicaba, tiene que haber una serie de, de, de elementos incluso eh, con Arecep, el tema de la, de la electricidad, cuando la electricidad cuando hay mucha lluvia normalmente tiende a bajar un poco por el tema de que hay un, un exceso de generación por las, por las fuentes hidroeléctricas del país eh, es decir eh, está logrando crear ese imaginario de que sí es cierto las cosas son imposibles de resolver. Cuando dijo la burocracia no me está dejando, los mandos medios no me están dejando, pero aún así yo voy a tomar decisiones. Y ese discurso pareciera que está cayendo en un terreno muy fértil en el país de, de aceptar eso. Y aparte, cuando él habla, él nunca abiertamente ataca la democracia. Siempre dice que está defendiendo los valores democráticos del país, que está profundizando incluso la democracia. En algún momento ha dicho que lo que él quiere es profundizar la participación ciudadana y que la ciudadanía se, se empodere y todo, pero... Eh, de lado está generando esta idea de que él como, como presidente de la república tiene la capacidad eh, casi eh, superior a la constitución y a las leyes de poder tomar ciertas decisiones que no es que esté facultado a hacerlas, sino que hay contextos y, y todo un entramado institucional que permite que algunos elementos avancen como es el tema de la gasolina el tema de la electricidad otros incluso, eh, todavía no hay puentes en San Carlos puestos, y él dijo que daba una semana para que esos puentes quedaran listos y todavía no están esos puentes listos y ya nadie está discutiendo hablando de esos puentes tal, tal vez las personas de San Carlos que viven y que tienen el problema de que no están los puentes listos todavía están sufriendo y ahí sí ya pueden estar molestos con el ministro con el presidente, pero ya en el imaginario esos temas se van diluyendo y vienen otros temas nuevos que, eh, que logran eh, posicionarse y más bien que el presidente sale fortalecido de estos, de estos temas eh, de comunicación, pero también algunos temas reales que, que están afectando al país
0: son las 2 con 46. Se me había olvidado hacer la pausa comercial. Permítanme ir a la pausa y regresamos solo una. Vamos a hacer, Don Glenn. Regresamos con más de Matices.
2: Matices.
0: La radio de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Me ha he hecho una gracia leer algunos comentarios en Facebook. Algunos dicen que es que yo soy completamente frente amplio. Otros que no, que a mí me tiene contratado el PLN. Hoy me han Hoy me han desfilado en todos los en todo el, el, el rango del espectro ideológico. Este, los que yo encuentro completamente desaparecidos, el hijo es la oposición, ¿verdad? Yo no la encuentro por ningún lado. Sí. No, me
2: río, disculpen por el. Eh, porque en realidad es cierto. Es decir, parte de esa. de ese empoderamiento que ha tenido el presidente es que justamente la oposición, vamos a ver, no ha tenido esa acción beligerante, esa acción fuerte en los, tres, en los tres meses de sesiones extraordinarias escudándose justamente en lo que decía Jesús hace un rato en que la iniciativa le tocaba al Ejecutivo y entonces las, eh, los cuestionamientos eran tímidos con respecto a si la agenda era o no fluida o era correcta o no era correcta o si se estaba haciendo un uso o no del tiempo, pero en realidad carece de articulación, carece de una visión estratégica, eh, como lo hablábamos en otra oportunidad, creo que la oposición está tan, o las oposiciones, son varias bancadas, están muy fragmentadas, algunas enfrentando sus problemas internos que no les permiten enfocarse en, en, en lo que les corresponde, pero también a veces, vamos a ver, esto de ir incorporando iniciativas que de alguna forma son banderas de esas bancadas, tienden a desmovilizar. Ya Jesús planteó, por ejemplo, lo del Canal del Seco, ¿verdad? que fue uno de los proyectos estrella de don Fabricio, además de que esa bancada se ha visto más como una bancada de colaboración que una bancada de oposición al gobierno actual. Porque, como lo dije la vez pasada, su verdadero opositor desapareció del escenario público, como lo es el PAC. En el caso del liberal progresista, ¿eh? son temas que, salvo lo de eurobonos, que sí le generó a ser algún tipo de resistencia, sin que esté por el fondo cuestionando como tal la iniciativa, pero la venta de Visa, la venta del BCR, son cosas que inclusive en su programa estaban, estaban planteadas, o el tema de la renta, por ejemplo, de simplificar el tema de los impuestos. Eh, y qué decir, por ejemplo, aún y con todo, el guiño que le hace este amplio con lo de la marihuana recreativa, y que bien, también podría ser algo que desde una visión eminentemente liberal clásica, no tendría por qué objetar don Elías Feinstein, por ejemplo, ¿verdad? en una visión más amplia de lo que es liberalismo y el respeto a las libertades individuales y al libre comercio y libre mercado. Entonces, en general, digamos que eh, se percibe una oposición eh, floja, una oposición débil, y yo agregaría, es un me, me, me doy la licencia de dar un juicio de valor un poco eh, timorata y temerosa porque de alguna forma está todavía procesando este nivel de aceptación ciudadano tan elevado que tiene el presidente yo siento que lejos de construir una oposición que les permita cuando esto en algún momento pueda ir a la baja ¿verdad? posicionarse como los que en su momento levantaron la bandera del cuestionamiento y de la crítica rigurosa y seria en vez de capitalizar eso parece que no quieren enfrentarse al líder popular por temor justamente a que entonces eh, todo se les vuelque en su contra. Si de por sí ya existe una animadversión hacia la Asamblea Legislativa en términos generales, ¿verdad? Entonces, eh, ¿para qué comernos? Ahí sí, parafraseando al presidente, ¿para qué comernos la bronca de justamente
0: enfrentar al que hoy tiene ese nivel de apoyo popular tan elevado? Sí, sí, eso es porque realmente no sé, un día eso lo decía, no sé si, si eso estaba en el programa, pero si a mí algún colega me llama, de, de otro país me llama y me mira Randall, ¿quién es el, el líder de la oposición? Me digo, no, llámese a casa presidencial igual, este,
1: <risa> porque no sé, Jesús. Sí, claro, eh, yo recuerdo en algún momento de, del, del gobierno de Luis Guillermo Solís, que se mencionó y se dijo, el, el principal diputado de oposición es Otón Solís, siendo sí. el diputado, el diputado que, que encabezó la papeleta de San José, puesto por el presidente Guillermo Solís en su momento, fue uno de los principales diputados de oposición del, del gobierno de Luis Guillermo Solís precisamente. En esta, en esta legislatura, como ya lo mencionaba Sergio, eh, mi lectura es precisamente esos dos temas que, que toca Sergio. El presidente ante una escasez de una agenda legislativa propia, ha, ha logrado eh, traer temas de diferentes bancadas, se aprobó el tema del, de la pesca de atún, eh, que, es un, que fue del, del diputado del diputado José María Villalta, que el Partido Frente Amplio lo, lo volvió a impulsar y se, incluso creo que en la primera convocatoria de, eh, de sesiones extraordinarias estuvo el tema de, de, de la recuperación de la riqueza atunera del país, eh, fue un tema que, que el presidente logró posicionar y que es es uno de los proyectos más fuertes digo, que se aprobó en las sesiones extraordinarias si por lo menos de lo que tengo en memoria temas eh, cercanos al liberal progresista, temas cercanos a, eh, al, al Partido Nueva República, que podría ser los que uno piensa que son los partidos más cohesionados el Partido de Liberación Nacional está teniendo serios problemas al interno que, les, que le impiden verse como una fracción unida de oposición y el Partido Unidad Social Cristiana también eh, pareciera que a veces tiene como algunos reescribamientos al interno que ahorita donde se está viendo más fuerte eso es en la Comisión de Económicos. Hay diputadas de Liberación Nacional que tienen una tesis y otras otras, y lo mismo pasa con la Unidad Social Cristiana. Entonces el presidente ha logrado jugar con eso. Donde pareciera que hay cierto, eh, por eso digo que, que podría convertirse incluso en una, o, o parecer a veces diputada de oposición, doña Pilar Cineros, con algunas de las posiciones que tiene. Sí es una defensora fuerte del gobierno y sí, siempre da la cara por el gobierno, pero muchas veces más bien lo que dice podría generarle problemas al gobierno, a lo interno, a la Asamblea Legislativa, y es la única diputada del Partido Oficialista. Los otros nueve diputadas y diputados, algunas veces ha salido doña Paula Nájera como su jefa de fracción, doña María, eh, Luz María Alpiza, que es la secretaria, la segunda secretaria de la Asamblea Legislativa, ha tenido un perfil muy bajo, y los otros diputados y diputados eh, prácticamente están desaparecidos de la fracción oficialista. Entonces, eh, en la Asamblea Legislativa como tal, pareciera que este aprendizaje del, del, del trabajo legislativo, a muchos diputados y diputadas, por decirlo de alguna forma, con todo el respecto, se los está comiendo, o sea, las está comiendo porque no han logrado destacar en sus temas, en sus agendas, y no se ha logrado hacer un control político fuerte contra, eh, o, o no contra, sino en algunos aspectos importantes del Poder Ejecutivo, más allá, por ejemplo, el tema de eurobonos que al presidente se le está exigiendo, el tema de eh, cierta rendición de cuentas y que diga cómo los va a usar y el tema de la reactivación antes de, de aprobarle los eurobonos eh, pero igual ese tema ha logrado dividir las fracciones y no ha logrado tener una oposición por así decirlo, unánime el tema del FES, por ejemplo, ayer sí logró una discusión un poco fuerte a lo interno de la Asamblea Legislativa pero hay discusiones por así decirlo, aisladas e incluso se está hablando de un tema y aparece otro tema inmediatamente y se, se olvida de esos temas entonces la oposición como tal está a mi juicio timorata y también el miedo que pueda enfrentarse a una persona tan popular como es el presidente Chávez eh, eh, a, a la propia imagen o sea, yo no yo creo que ninguno de los diputados y diputadas quiere ser el que el presidente pueda señalar y decir si yo no puedo hacer las cosas es por culpa de Sergio porque Sergio ha estado oponiéndose a lo que yo estoy diciendo en la en la asamblea legislativa ningún diputado diputada o fracción va a querer tener esa ese estigma que el presidente lo señala abiertamente entonces ahí se están cuidando mucho y están siendo muy cuidadosos y cuidadosas de no, no, no prestarse para ser ese, por así decirlo, ese, eh, eh, de ser la persona señalada o la fracción señalada que el presidente pueda decir que las cosas no se están haciendo por X fracción, X partido, y eso afecta mucho la capacidad de ponerse a o, o de hacer oposición en la Asamblea Legislativa, hacer ese contrapeso que se debe hacer desde la Asamblea Legislativa.
0: Sí, incluso eh, Mario Angulo dice, hasta la mayoría de la Asamblea Legislativa está a favor de Chávez solo estos majaderos resentidos cuando se está haciendo bien las cosas la oposición deja de ser oposición Mario, gracias por la opinión pero yo no estoy de acuerdo porque hay, hay cosas incluso que uno podría pensar que están haciendo bien que desde el punto de vista de la oferta programática ideológica de un partido político no se entiende voy a hacer un resumen la venta de activos no es solo una decisión política hay una decisión ideológica programática en esto y yo no he visto desde anoche a digamos a alguien algún grupo político con fuerza, digamos, tal vez solo el Frente Amplio muy pequeñito, que diga, no, suave es que nosotros por principio programático no estamos de acuerdo en la venta de activos del Estado, a eso me refiero con que la oposición ¿sí? prácticamente desapareció eh, y no estoy hablando de alguien que se oponga al gobierno, sino que sea digamos, el contrapeso incluso en temas ideológicos Este Sergio, Jesús, muchas gracias No, 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 no.